0: Je luistert naar Geluiden uit Oost. Dit is de zesde podcast in de serie Hobbies in Oost, waarin ik in gesprek ga met buurtbewoners over hun hobby. Mijn naam is Marit van der Meer en deze keer spreek ik met Suzanne, die in de eerste corona-lockdown is begonnen met het bakken van deze broden. Een nieuwe hobby, maar met grote gevolgen. We hebben afgesproken in haar huis in de Nieuwtonstraat en we zitten in de zonnige keuken met uitzicht op de tuin.
1: Zo. Zo, dat zijn de zakken. 25 kilo per zak. Ik haal het meel in, in Wageningen, bij de molen, bij de Vleit. Dus die, hebben, die malen nog op, uh, op wind en ze halen het, uh, de tarwe uit, uh, uit Nederland. Uit, uit die streep komt het vooral. Ik kom uit Nijmegen oorspronkelijk en uh, mijn man heeft uh, gestudeerd in Wageningen. En het is wel een bekende molen daar in de streek. Dus uh, toen ik uh, begon, zeg maar, in coronatijd, toen uh, was natuurlijk alle bloemen uitverkocht overal. En toen uh, heeft hij voor mij twee keer tien kilo, weet ik veel wat, besteld daar, online. En uh, zo is het eigenlijk gekomen. Twee keer tien ben je (laughs) Ben ik daar ietsje meer. Ja, nu haal ik... uh... Ik denk, één keer in de zes weken of zo haal ik de mail daar. En dan haal ik, denk ik, een zak of tien, dus 250 kilo ongeveer. En dat uh, stal ik deels bij mijn schoonmoeder. Ze heeft een soort uh, tuinhuisje uh, in Zeist. En een deel bij mijn schoonvader, die woont op de Die voorzie ik dan ook altijd van een paar zakken. Ik kan het gewoon niet kwijt hier in ja, huis. Ja. Dus.
0: Um, Ga je eerst je ding voorbereiden? Want je moest. Ja.
1: Nou ja, ik kan ook over een over kwartier, dat maakt niet zoveel uit. Als ik het maar doe. En als ik het maar doe, betekent. Als, als ik de deze
0: maar doorstart
1: vandaag. Dat ja.
0: En dat klinkt al heel makkelijk.
1: <laughs> ja, dus de deze is eigenlijk de, de, de moeder. Het, hetgeen waarmee je begint om het brood te maken, om het te laten rijzen, om het, om het luchtig te maken. Het gist. Ja, het is geen gist, maar het is gefermenteerd uh, bloem met, met water eigenlijk. Meer is het niet. Mijn naam is Suzanne Korbeek en ik heb een, een zeg maar micro-bakkerij aan huis. En die heet bakkerij Mas. En Mas, heb ik, die naam heb ik dus bedacht, of althans, die heb ik nog niet bedacht. Maar mijn overgrootmoeder heette Mas. En uh, toen zei later iemand tegen mij, weet je wel wat het betekent, Mas? Mijn, mijn moeder is van Indische afkomst. En zei, weet je wat het betekent? Nee, nee geen idee. Hij zei, het betekent goud. Dus ik dacht, nou... Dat ik hou het. Zo heeft het moeten zijn. Ik dacht
0: ja. weer aan het Spaanse mas van nee. meer. Nee, zeg maar. Ja,
1: maar dat kan dus ook. Maar ik nou, ik vond we vond... de Watersmeer ook wel weer mooi? <laughs> oh ja! Ik dacht, ja, wat moet ik nou met die naam? Vond ik het allermoeilijkste. Het gaat alleen over tijd en temperatuur. Dus daar moet je heel zorgvuldig in zijn? Ja, dan moet je goed in de gaten houden. Dus als het warm is, dan rijst je brood natuurlijk sneller dan wanneer het koud is. En ja, ja, ja. als de temperatuur van je deeg te laag is, dan, 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 niet. Dan, dan, dan duurt het te lang. En wat doe je dan als het te laag is? Ja, dan heb je gewoon pech. Ja. Dus dat, is het, dat vind ik er echt het hele mooie aan. Je kan het niet fixen gaandeweg. Wat je met een, als je kookt wel kan doen, ja. een beetje zout of een beetje ja. water of een beetje dit. Maar... Als je het zout vergeten bent, dan ben je het echt vergeten. Nou, ik, maak nu, ik ga nu deze deze doorstarten. Ik zorg ervoor dat ik tenminste morgenochtend een kilo of vijf tot zeven heb om, om deze van te kunnen maken. Oh, het ja. Zo
0: hard gaat dat ook. Als je wil, vertel wat je aan het doen bent. Ja, dus
1: ik ga van die um, kilo um, deze maak ik dan vijf kilo. Dat doe ik door um, warm water toe te voegen. Het moet ongeveer 45 graden zijn. Ja, dan doe ik er uh, twee keer zoveel water bij. Zo. En dan twee keer zoveel meel. Dus, dus
0: nu heb je heel veel bloem erbij gedaan?
1: Ja, hetzelfde hoeveelheid als ze water. Dan ga ik dan uh, zo goed mogelijk proberen te mengen. Met een garde ja, aan het pakken. Met een garde. <laughs> ja. Roeren. Het ellendige van thuisbakken is dat je altijd rotzooi krijgt met dat meel. Het gaat overal tussen zitten. Dus de stofzuiger maakt die ook eh, overuren. Zo. Je moet het op een warme plek zetten. Dus ik zit het dan gewoon in de oven met een bakje heet water. Normaal zet je het in een ruiskast. Ja. Ja, ja. Maar die heb ik niet. En dan uh, laat ik het uh, anderhalf of twee uur staan. En dan gaat het zo bubbelen als het eruit zag. Dan zet ik het koel weg tot de volgende dag. Of als ik denk, ik heb nog meer nodig, dan maak ik daarvan weer bij. dat je van je hobby je werk maakt. Ja. Ja. Dus ik moet ja. je ook wel snel spreken. Voordat... <laughs> Want dan is het geen hobby meer. <laughs> nou ja, waarschijnlijk
0: ook wel. Maar ja. wel, ik vind het ook heel leuk om daar even over te hebben. Hoe voelt
1: dat? Ja, dat voelt heel dubbel soms. Dat voelt soms dat ik denk, waar, hoezo? Wat, wat, wat denk je nou eigenlijk? Waar, waarom?
0: Dubbel in de zin van wie ben ik dat ik denk
1: dat ik een goede bakkerij kan runnen? Nee, dat denk ik dan weer niet. Ik ik denk dat ik dat kan, dat denk ik wel. Ik denk, maar waarom maak je jezelf het leven zo ingewikkeld? Waarom blijf je niet gewoon bij wat je hebt? Dan weet je wat je je doet. Het is niet zo dat ik denk, oh het is een hobby. En als ik er nooit geld mee verdien, dan is het goed. Je moet wel een slag maken. Als ik nu zie hoeveel ik moet investeren, dat is echt wel een serieuze slag. En ik denk dat het kan. Het moet wel allemaal kloppen. Ik werk al bijna twintig jaar of zo als uh, uitvoerend producent. Bij de film en televisie, oh, ja. ja. Het, het komt natuurlijk allemaal door corona, <laughs> uiteindelijk. Ik was met het filmdebuut bezig van Rico Verhoeven. En toen uh, kwam het natuurlijk helemaal stil te liggen. Dus ik zat thuis met drie kinderen. Dat was nou, het was ook wel een leuke periode, want het was ja. mooi weer. En het had ook wel iets. Maar ik had geen werk en ik wist ook niet meer wanneer het nee. echt zou uh, beginnen. En toen ja, ben ik een beetje gaan bakken, een beetje een rabarbercake en uh, Madeleine. Dus gewoon niet, ik ben helemaal niet zo'n zoete... Het is geen taartenbakken. Maar je hield wel altijd al van bakken? Nou, ook niet in het bijzonder. Meer van koken dan van bakken. En, uh, maar iedereen ging natuurlijk deze uh, broden bakken... om maar een beetje bezig te zijn, geloof ik. Dat was natuurlijk wel de, de hype uh, in die tijd. Toen ben ik dat een beetje via YouTube zelf gaan uh, grommelen. Nou, die eerste waren natuurlijk van die platte dingen... of te zout of, uh, nou ja... Wist ook niet zo goed hoe het moest. Toen heb ik wat, wat gezocht op uh, hoe kan ik dat dan leren. Of een workshop of whatever. En uh, toen kwam ik terecht bij Zaandam. Daar zit het Bakery Institute. En dat is een initiatief uit de bakkerswereld geweest. Om uh, mensen um, die w- willen omscholen of meer willen leren uh, brood te leren bakken. Maar ook patisserie. En daar hadden ze een weken cursus Broodbakken, boulanger, van, van een Franse bakker. Dat was de hoofdbakker. Maar kon je daar wel heen dan? Want ja, dat wat begon een... in uh, juli volgens dus mij. Dus precies in de tijd dat ik Dat weer... het net kon, ja. Ik dacht, ja, ik ga het gewoon doen. Als het nu niet is, dan doe ik het waarschijnlijk nooit. Nu, is nu, ja, nu heb ik de tijd en ik weet anders ook niet uh, ja. hoe het verder... Uh, als ik hier door de buurt fietste... Dat ook zou ik best, zou best leuk vinden om iets te hebben of zo. Maar wat dat dan moest worden, worden dat was, daar was ik niet uit... Ik kom heel graag in Italië, waar je dus aan de bar koffie drinkt voor een euro en dan weer, weer weggaat. Weet ja. je dat een beetje? Simpel, maar toch. Het was als een degen die nog moest doorstaan. Ja, zoiets. Ik wist, ik wist het niet, maar het was ja. altijd zo'n, 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 hoe noem je dat? Zo'n fladderende droom die dan weer zo weg. Nou ja, gaat, gaat op het leven gewoon weer door? Dan doe je gewoon weer wat je doet? Misschien heeft het ook al met de leeftijd te maken, want ik word dit jaar 50, dus het is misschien ook het moment. Ja. En toen euh, ik heb ik nou die cursus gedaan. Hartstikke echt heel erg leuk. Vond ook, ik vond het ook wel heel confronterend. Want je begint weer aan iets wat je helemaal niet kan. Dus. En ik werd ook geconfronteerd met mijn eigen onzekerheid. Nou, dus, euh, en toen zei ik nog... God, ik, euh, ik, nou, leuk die cursus. Zei ze, nee, het is wel een echte opleiding. Want we doen ook examen aan het eind. Toen dacht ik, jezus. <lacht> De, deel theorie en een deel praktijk. Dus het was ook nog vrij serieus. Maar goed, dus... Um, dus heb ik gedaan. Leuke leren Ik vond het echt heel leuk. Een hele bevlogen docent met een Frans accent. Die echt, ja, helpt met heel veel kennis. Examen um, ja, gehaald. Examen gehaald, ja, theorie gehaald. Oh, dat vond ik ook nog heel ingewikkeld. En um, nou, toen was het klaar, denk ik, ergens um, half september. En uh, toen kwam een week daarna, werd hij overgeleverd. En uh, toen heb ik gewoon in huis gezet. Een kneder gekocht. Die staat in de meterkast, of die staat daar onder de, onder de trap. En een koeling, die staat in de schuur. En toen was het met um, mijn bevriend met um, de eigenaar van Ollef en Moor. En die staan altijd op de pure markt. En dat was weer, eind september. En toen zei hij, weet je wat, kom maar, bak maar. Toen dacht ik ook, oh god, en straks koopt niemand dit. En dan sta ik daar, en hoe moet dat dan? Nou, dat vond ik heel spannend. Dus ik had um, 24 broden gebakken en drie platen focaccia. En uh, nou, op zondagochtend ging ik daar naartoe. Nou ja, het was inderdaad zo weg. Zonder blikken of blozen kochten mensen het gewoon. En uh, toen ben ik begonnen met, uh, voor vrienden. En uh, had ik een appgroepje gemaakt. en wil uh, ik een tasje maken. kom je het dan ophalen. En het kost uh, 15 euro, weet ik veel. Dan doe ik ja. dit, dit en dit in. Maar mijn idee was nooit om echt alleen maar thuis te bakken. De hoek staat dus al jaren geleden, was daar een nachtcafé Ja, waar de hele buurt allerlei wilde verhalen over heeft. Oh ja. ja, dat was ook niet, dat ging om 11 uur avonds open en dat sloot om 4 en er kwam echt wel, ik weet niet, er gebeurde van alles. En dat is uh, gesloten, ik denk wel, maar ja, 4-5 geleden. En uh, toen, twee jaar geleden, ook in die corona-zomer, toen hebben ze, zag ik dat de eigenaar de, de pui vernieuwde en toen heb ik ze ge- Gebeld van ik ben wel geïnteresseerd. En dat heb ik een beetje aangehouden. Toen vorig jaar zomer, toen zeiden ze, nou kom maar eens langs. Nou, zo is het gekomen. Het heeft eindeloos geduurd. Daar moesten er we best wel wat aan doen. Het was echt een uitgeleefde, vies café. Per maart of zo was het klaar. Nou, ik wist wat de huurprijs was. En er zit dus een horecavergunning op. Het is best wel een goed hoekje, denk ik. Maar, want waar zit het precies? Uh, Niltonstraat 101 is het. Bijna naast de bvd Fietsen maken. Oh, ja. Nou ja, die ik dus de huur. Toen heb ik heel gehouden. Langs... Oh, ik doe het wel, ik doe het niet. Ik dacht, ik doe die overs weg. Ik ga gewoon weer films Maar Ik dacht, nee, maar als ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit meer. Nee. Nee, dan, is, dan, is, dan wordt dat verhuurd aan iemand anders. Oh, ja. En dan is het.
0: Nee, bovendien heb je dan op het punt gestaan om het te
1: kunnen doen en je hebt het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan dat uit, angst. Een uit angst. Uit ja. angst. Nee. Ja, het was echt. Uh... En toen heb ik. Uh... Zo gedaan en ben ik gesprongen en toen heb ik getekend en nu huur ik het. Ja, want wat is jouw droom met deze winkel? Ik denk dat ik het niet te ingewikkeld moet maken voor mezelf in het begin. Gewoon een aantal soorten. Zodat ik wat de routine daarin krijg. Ik ga koffie serveren. Ik heb wel wat voorbeelden gezien. Bijvoorbeeld in, de, in Kopenhagen. Van dit soort crossover, zeg maar. Dus het is een bakkerij met een restaurantfunctie. Uh, bijvoorbeeld eenvoudig diner op uh, vrijdag en zaterdag. Ja, en dan zeg ik tegen mijn man. Nou, en dan uh, begin ik de volgende in Noord. En dan een in West. En dan een in Zuid. En dan, ben ik, dan stop ik ermee. Het <laughs> is een beetje. Wat voor brood eet je zelf het liefst eigenlijk? Oh! Ja. <laughs> nou, ik vind vers gebakken stokbrood heel erg lekker. Ik vind uh, focaccia heel erg lekker. Ja. Dat loopt ook echt heel goed. Uh, en uh, als het vers is, is het al veel lekker. Ja, uh, ik vind het ook wel
0: een enorme winst van deze tijd. Ik ben opgegroeid met kinkornbrood. Ja. Dat vond
1: ik verrukkelijk. Het was echt het ik Soor, helemaal niks. Een soort spons. plakkerig... Uh, ja, maar met pindakaas was het wel heel lekker. Ik moet zeggen dat mijn kinderen naar school gewoon een... Uh, haal ik bij Kees de Bouter. Gewoon ja. een uh, twee keer een halfje volkoren. Nee, dan zeggen ze, ja dat brood van jou is dan... Dat <laughs> is niet het geklame. Maar dat, ik snap het wel. dat het, Als dat in een trommeltje zit de, de halve dag. Dat dat een beetje hard. En dat, dat volkoren brood blijft natuurlijk een beetje ja. zacht. Ja. zacht en... Dat zou wel zachtmakers ja. in zich hebben ook. Ja, er zit van alles in. En het is gewoon snel gemaakt. Maar wat ik, wat ik lastig vind is dat je nu... Broden ziet, die worden verkocht als dezenbroden of als speld. En als je, vaak zie je bij de bakker niet wat erin zit, wat er echt in zit. Dus je weet niet hoeveel procent speldmeel, bloem of poeder. Maar dat is dan maar een heel klein beetje poeder en veel meer gist. Dus je wordt, je wordt... genept. Ja! Dus dezenbrood vraagt eigenlijk het meeste aandacht. Dat moet je echt wel een paar uur laten reizen. Dat, dat mislukt ook nog wel eens. Als je een klein beetje gist toevoegt, wordt het al iets eenvoudiger. En als je veel gist, kan je snel veel brood maken. Is minst smaakvol, denk ik. Maar deze geeft ook echt het smaak. Ja, het geeft ook wel de smaak. En als je hem langer laat staan, dan wordt hij wordt zuurder. Wat je kent uit, uit Duitsland bijvoorbeeld. Dus je kan heel veel kanten ermee op. En die van mij is meer uh, licht en yoghurtachtig. Maar als jij een dezembrood ergens bij een bakker koopt... en hij heeft er maar twee liggen, bij wijze van spreken. Dat is niet een echt dezembroodig... Een brood is natuurlijk niet zoveel bloem, water en een beetje zout. That's it. Meer ingrediënten heb je in principe niet nodig. Maar als je zo'n mix koopt van een een fabrikant... dan doe je er water bij en dan kneed je het. Dan komt het eigenlijk altijd wel goed. Maar dat heeft natuurlijk niks te maken met hoe maak ik een brood.
0: De oorlog in Oekraïne. Ja.
1: Ja. Hoe beïnvloedt dat jou? Nou, dat beïnvloedt natuurlijk. Nou, tot op heden. Maar de molenaar zei: Ik heb nog voldoende. Want omdat ze het hier verbouwen in uh, in Nederland. Ik heb nog voldoende voorraad tot uh, tot eind van het jaar, zeg maar. En ik lever alleen mijn vaste klanten. Uh, De energieprijzen zijn natuurlijk heel hoog. Dus ik ik weet niet precies waar ik uit ga komen, zo meteen als ik open ga. Niemand weet natuurlijk waar waar dit eindigt. Nee. Dus dat is een, dat is een risico, ja. 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 Dan stop ik met het brood, bij wijze van spreken, dan ga ik, weet, weet ik veel. <laughs> ik weet het niet, ja, ik weet het gewoon niet. De, de wereld ziet er echt wel anders uit dan, dan ja. uh, een jaar geleden.
0: We lopen nu naar de nieuwe bakkerij. Okay. Na nou, Oh, wat een mooie ruimte. Heel zonnig. Het is heel prettig. Ja. Beschrijf eens even hoe je het
1: dan gaat doen. Hier komt een bar. Hier komt de oven. Met drie lagen en een ruiskast eronder. En komen hier twee enorme koelkasten. Hier komt dan een werkbank. Met een opstaande rand. En dan loopt eigenlijk die rand door in een soort bar waar je aan kan zitten. Daar in de hoek kan je staan, koffie drinken. Nog een paar tafeltjes hier en daar. En ik heb wel een terrasvergunning aangevraagd. Dus dat ik een paar zitjes bij... Ja, je ziet hier oh. lekker in de zon. En ik dacht, ja, tja, God, dan kan je natuurlijk bij mijn verse stopbrood met jam komen. Of ja, even lekker komen ontbijten. Rijten.
0: Heb je nog tips voor mensen die het horen denken van... Oh, dit
1: vind ik echt ontzettend leuk. Ik... De tip tijd en temperatuur, dat is wel iets wat je in je hoofd moet. Dat, dat de, zeg maar het belangrijkste onderdeel is om een brood te kunnen maken. Goede ingrediënten, want het is toch alleen maar bloem ja. uiteindelijk. Dus als je kan uh, halen bij de molen of ja, je kan een goed boek kopen. Van niemeyer denk ik, om mee te beginnen. En dan <laughs> moet je door
0: naar de cursus.
1: <laughs> nou, jullie ze geven ook wel workshops volgens mij van twee of drie dagen... waar je dan uh, leert handgemaakte dezenbrood te maken... Ja, ja. Mag ik je ontzettend danken voor dit nou, gesprek? Gedaan. En, uh, oh ja, dan moet
0: ik nog even een selfie maken. Van, van ons? Ja, want die heb ik er altijd bij. We
1: komen best uit tegen de donkere wand, hè? dan okay. weet je. Heel goed. Ja, weet jij toch?
0: Nou ja, net... <laughs> Ik ben <daar laughs> wel. Eens weg. Dit was de zesde podcast in de serie Hobbies in Oost. Een gesprek met Suzanne Koorbeek van Bakkerij Mas. Alle afleveringen van de serie zijn te beluisteren via geluidenuitoost.nl of via je favoriete podcast app. Fijn als je het wil liken. En ken je iemand uit Amsterdam-Oost met een bijzondere hobby die daarover wil vertellen? Dan hoor ik het graag op hello Het geluiden uit Dank voor het luisteren en tot de volgende!